0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是八月六号，星期五，农历六月二十八。新阳在上海问候您，早安。首先来关注头条消息。当地时间八月四号，孟晚舟引渡案聆讯在加拿大温哥华再次开庭。孟晚舟的辩护团队和代表美国司法部的检控官之间将进行两周多的法庭辩论。庭审过程预计于二十一号结束，法庭将聚焦三方面内容：一是孟晚舟辩护律师团队所主张的程序滥用问题第三分支；二是辩方主张的司法救济问题。最后，法庭将进入拘押待审环节，围绕美方证据充分性问题，由辩方回应控方主张。华为加拿大公司四号发出声明重申。华为对孟晚舟的清白保持信心，并将一如既往支持孟晚舟寻求正义与自由。听新闻早餐之天下大事。文化和旅游部五号通报，截至四号，全国已有二十个省区市的一千一百五十二家 A 级旅游景区暂停开放。美国四号宣布向台湾出售四十台 M 1 0 9 A 6自行榴弹炮系统等，共计七点五亿美元的军火。国台办回应：坚决反对。教育部表示，到今年秋季开学时，可能还会存在中高风险地区，可能开学后部分学生会延期返校，将安排组织在线学习，确保教学的进度和教学的效果。广东海事局发布航行警告。八月五号十二点到八月十二号二十四点，南海部分海域进行军事训练，禁止驶入。据江苏省卫生健康委副主任周明浩介绍，南京本土确诊病例发病时间最早为七月十三日。农业农村部、中国气象局联合发布水稻高温热害预报预警，四川、贵州、湖南等地区十四个国家气象站的气温达到建站以来历史最高。美参议院通过维吾尔强迫劳,劳动预防法案，中国公安部回击美国纯属凭空捏造，对美国的恶意抹黑表示强烈不满和坚决反对。五号，上海电器发布公告称，公司执行董事兼总裁黄欧先生于五号不幸逝世，并表示目前公司的生产经营情况正常。下面来关注国际方面。加拿大印第安寄宿学校遇害者纪念展览于三号夜间遭人恶意焚烧和破坏，一些展品被严重烧毁。五号，白俄罗斯总统卢卡申科下令关闭边境，称此举意在保障白俄罗斯人民的安全，防止邻国将非法移民通过边境口岸引入白俄罗斯。据韩媒，朝鲜驻东盟使团大使兼驻印尼大使安光日将出席定于六号的东盟地区外交论坛，朝方将在会上对朝鲜半岛局势阐明何种立场，引人关注。当地时间四号，孟加拉国一艘载着新郎前往新娘家的接亲船只被闪电击中，造成至少十七人死亡，包括新郎在内的十四人受伤。希腊近期遭遇连日高温强风天气，全国各地的着火点已达到了一百多个。奥林匹克运动发源地奥林匹亚遗址附近也出现了火情。阿富汗民族和解高级委员会成员塔丁汉称，塔利班最近一个月已经在坎大哈杀害九百人。当地时间四号，美国德克萨斯州一辆超载巴士在高速公路上翻车，造成至少十一人死亡，车上多为移民工。德国不顾世卫组织呼吁，宣布从九月开始为高风险人群提供第三针新冠疫苗。下面来关注社会民生。四号网传中央美院确诊教授携妻子闺蜜同游三亚，回京航班上被感染新冠。该确诊教授称已委托单位就此谣言报警。近日。某品牌共享单车运营商因未按规定及时清理车辆，被上海城管执法局予以行政处罚一万元。这是上海开出的共享单车违规停放首张罚单。五号，四川破获走私贩卖精麻药品案，嫌疑人王某某买听话水准备报复前女友。湖南桂阳县前政协委员江俊东为争祖屋当众打砸，被行政拘留十天。福建南平六十五岁的环卫工人吴桂寿为救落水女孩不幸牺牲，建阳公安分局对吴桂寿见义勇为事件授予了确认证书和慰问金。下面来关注文化体育，国家电影局进一步加强当前电影院疫情防控工作，中高风险地区电影院暂不开放。东京奥运会女团决赛中，孙颖莎三比一击败伊藤美诚，赛后孙颖莎表示。我们两个人非常享受比赛。五号，中国田径首位入籍运动员郑妮娜丽结束田径女子七项全能全部比赛，最终以六千三百一十八分取得第十名。中国体操奥运狂揽三金之后，国际体操联合会官员表示，体操项目的规则和器械都将迎来重大改革。以上就是今天新闻早餐的全部内容。